0: Hola, te doy la bienvenida al episodio número 11, titulado ¿Por qué los hombres se suicidan más? Si esperas encontrar una respuesta tajante a una cuestión tan compleja, te recomiendo que cambies de podcast. Si por el contrario te interesa ahondar en las posibles causas Abriendo múltiples melones, acompáñame. Veremos qué causas pueden explicar la paradoja del género en el suicidio o por qué en Estados Unidos se suicidan más hombres blancos que afrodescendientes. ¿Te parece si empezamos echando un ojo a las cifras? Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, se suicidan tres veces más hombres que mujeres en el Estado español. ¿Y qué ocurre a nivel mundial? pues también se suicidan más del doble de hombres que mujeres a nivel global, aunque hay diferencias entre continentes y países. En un estudio, por ejemplo, relacionaban el ratio de suicidios hombres-mujeres con el índice de desigualdad de género de la ONU, que está muy enfocado en lo económico-material y menos en lo cultural. Y apreciaron que en los países con mayor igualdad el ratio era superior. Y no porque los avances en igualdad aumentaran el número de hombres que se suicidaban, sino porque reducía el de las mujeres que así lo hacían. Muy bien, vistos esos datos, entonces, ¿qué causas provocan que los hombres se suiciden en mayor medida? Antes de tratar de responder dicha pregunta, vamos a comentar algunas definiciones y más adelante verás el motivo de hacerlo. ¿Qué entendemos por suicidio? Sería una conducta autodestructiva que tiene como objetivo alcanzar la propia muerte. Incluye la esperanza de que con el método elegido es posible alcanzar dicha meta. ¿Y qué sería el intento de suicidio? La definición sería similar a la anterior, salvo que en el intento no se logra el objetivo buscado. ¿Y qué se entiende por conducta para suicida? Sería una conducta autodestructiva que no busca la muerte, sino promover un cambio en el contexto e influir en las personas de alrededor. Es decir, tendría una motivación más comunicativa. ¿Y qué puede llevar a una persona a suicidarse? En general, las personas que cometen suicidio no quieren morir. Quieren dejar de sufrir. Llevan arrastrando un sufrimiento psicológico que excede sus capacidades de afrontamiento. Han realizado múltiples intentos infructuosos para reducir dicho sufrimiento. Y acabar con la propia vida se presenta como la única solución para terminar con todos sus problemas. Así, el suicidio sería más bien un intento de solución, una solución definitiva para un problema que bien podría ser temporal. No es que quieran morir, sino que no quieren seguir viviendo la vida que tienen. Por ello, es primordial ahondar en programas de prevención de suicidio. ¿Y qué factores pueden estar detrás de un suicidio? Según la Organización Mundial de la Salud, algunos de los principales factores serían problemas psicológicos como depresión, esquizofrenia, demencia, entre otras, conductas adictivas, enfermedades crónicas y diversidad funcional, haber sufrido diversas violencias o haber sufrido pérdidas significativas, ya sean afectivas, económicas o de estatus. Y tras esta introducción, Vamos a entrar en el tema que nos ocupa. ¿Qué es la paradoja del género en el suicidio? En la literatura se conoce como la paradoja de género en el suicidio al hecho de que, por una parte, hay más hombres que mujeres que cometen suicidio, y por otra, hay más mujeres que hombres que intentan suicidarse. Además, las proporciones son similares en uno y otro caso, ya que las mujeres realizan unas tres veces más intentos suicidas que los hombres. Se han realizado múltiples estudios correlacionales para tratar de encontrar posibles causas a esta paradoja. Son hipótesis, no hay causas concluyentes, pero vamos a investigar alguna de ellas. Primera hipótesis. Los hombres utilizan métodos más violentos para acabar con su vida. Entre los métodos más usados por los hombres se encuentra el ahorcamiento y el salto desde una altura. Entre las mujeres, uno muy empleado suele ser el salto desde una altura. Hay diferencias significativas en los siguientes métodos. Ahorcamientos, más utilizado por hombres. Armas de fuego, también más empleado por hombres. Sobredosis de medicamento y envenenamiento, más utilizado por mujeres. Y apenas hay diferencias en salto desde un lugar elevado o en arrojarse delante de un objeto en movimiento. En conclusión, Sí, parece que el método empleado puede explicar parte de esa diferencia en los suicidios, pero todavía faltaría contestar a la pregunta de ¿por qué los hombres recurrimos a métodos más violentos para suicidarnos? Segunda hipótesis. Los hombres buscan menos ayuda cuando tienen sufrimiento psicológico. En general, tratan de resolver el problema por sí mismos, a veces automedicándose con drogas, con o sin receta. Esas conductas adictivas, lejos de solucionar, suelen generar problemas adicionales, de forma que esta pauta puede llevar a un empeoramiento del problema hasta que el suicidio se vea como la única opción posible. Como ya vimos en el episodio número 9, titulado ¿Por qué las mujeres sufren más depresión? Los hombres, en general, no sufrían más problemas psicológicos que las mujeres, salvo conductas adictivas pero sí realizaban menos conductas y e caminadas a buscar ayuda. De nuevo aquí, faltaría contestar a la pregunta de ¿y por qué buscamos menos ayuda? Hipótesis número 3. Los hombres tienen menos habilidades para afrontar problemas vitales. Silvia Caneto indica que las mujeres, al sufrir más cambios corporales a lo largo de su vida adulta, debido al ciclo menstrual, posibles embarazos, menopausia, aprenden a ser más resilientes que los hombres, de cara a hacer frente a los cambios inevitables al final de nuestra vida. Por otra parte, la teoría del estrés de las minorías indica que las minorías sociales, ya sean raciales, debido a la orientación sexual, diversidad funcional, etc., sufren un estrés adicional que, si bien puede suponer un factor de riesgo a la hora de sufrir problemas psicológicos, también puede servir como entrenamiento en resiliencia y ser por tanto un factor protector frente al suicidio. En relación a esto último, me parece interesante resaltar el dato de que en Estados Unidos se suicidan más hombres blancos que afrodescendientes. Una hipótesis explicativa es que los hombres negros han adquirido una mayor capacidad para afrontar problemas debido a que han sufrido más estresores raciales. Otra hipótesis tiene que ver con las expectativas y la atribución del estatus. En una sociedad racista, las expectativas de éxito de un hombre blanco pueden ser mayores que para un hombre negro, de forma que si un hombre blanco no logra alcanzar un éxito, es más probable que atribuya su fracaso, entre comillas, a su propia incapacidad, lo cual puede ser un detonante para iniciar un proceso suicida. Y mi sensación en esto no me baso en estudios, es que las personas oprimidas o discriminadas tienen más tendencia a buscar apoyos y crear comunidad estar social podría servir como protección frente al suicidio. De hecho, la soledad, ya sea real o percibida, es un factor de riesgo. Volvemos a reformular la pregunta. ¿Cuál es la causa de que los hombres busquemos menos ayuda y utilicemos métodos más violentos para acabar con nuestra vida? Como ya vimos en el episodio número 3, titulado ¿Por qué los hombres acudimos menos a terapia?, el modo en que nos han socializado de forma diferenciada según nuestro sexo puede arrojar algo de luz al respecto. En aquel episodio veíamos que el modelo de masculinidad machista buscaba alejarse de aquellas cualidades asignadas históricamente al universo femenino, como son la debilidad, la dependencia, la expensión de miedo y tristeza, etc. Así, es posible que a los hombres se nos haya enseñado explícita e implícitamente a reprimir ciertas emociones, como el miedo, la tristeza o el dolor, que son las más vinculadas a un cuadro suicida. Esa represión puede provocar un desconocimiento de cómo me siento hasta que el nivel de la emoción sea muy grande. Un caso extremo sería la lexitimia, la incapacidad para detectar emociones propias o ajenas. Esto puede conllevar una demora para reconocer que se necesita ayuda antes de barajar la posibilidad de cometer un suicidio. Otro aspecto central en la masculinidad machista es no mostrarnos vulnerables y ser independientes. Ello puede suponer un obstáculo a la hora de reconocer que solos no podemos solucionar este problema e iniciar una búsqueda de ayuda. ¿Y por qué utilizamos métodos más violentos? Por una parte, durante la socialización masculina se presenta la violencia como un método legítimo para resolver conflictos, tanto interpersonales como intrapersonales. De hecho, hay dos tipos de suicidios minoritarios que los hombres son mucho más proclives a realizar, ambos relacionados con la violencia, como son el suicidio terrorista, donde el propio suicidio sirve como método para generar terror y muertes, o el propio suicidio, después de haber asesinado a tu pareja sentimental o a algún familiar. Otra posibilidad para explicar el uso de métodos más violentos está relacionada con uno de los mitos del suicidio, que es, los intentos de suicidio son una forma de llamar la atención. Como hemos dicho, el objetivo en el intento de suicidio es el mismo que en el suicidio, acabar con el sufrimiento mediante la propia muerte. Y de hecho, las personas tras un intento suicida suelen sufrir una enorme vergüenza y culpa por no haber logrado su cometido. Es cierto que las mujeres recurren más al uso de medicamentos como forma de suicidio, y dicho método favorece la posibilidad de rescate, ya que necesita un tiempo para ser letal y la persona puede ser encontrada y realizarle un lavado de estómago. Las mujeres pueden recurrir a métodos menos violentos por haber sido socializadas para usar la violencia física en menor medida, y por otra parte, y por diversas razones, como mayor búsqueda de ayuda, es cierto que consumen más cantidad de medicamentos, por lo que es un método más accesible para ellas. Volviendo a los hombres, el hecho de que el intento de suicidio estereotipado tenga cara de mujer y se vincule a una manera de llamar la atención y pedir ayuda, puede hacer que ciertos hombres prefieran métodos más letales para alejarse de la humillación entre comillas de parecer femeninos y débiles si no consiguen suicidarse. ¿Y qué hay de las conductas de riesgo? Otro posible factor de género son las conductas de riesgo y el autocuidado. Los hombres realizan muchas más conductas de riesgo, ya sean deportes, quebrantar la ley, conducir borrachos o con exceso de velocidad, no llevar cinturón de seguridad o no usar el casco en el trabajo. Detrás de estas conductas hay, entre otros aspectos, un descuido por la propia integridad y un escaso autocuidado. Ambas cuestiones podrían estar relacionadas no con el suicidio en sí, sino con la letalidad del método empleado. ¿Y tener criaturas puede ser un factor protector? En un estudio danés buscaban la relación entre maternidad o paternidad y el suicidio, y encontraron que ser madre era un factor protector frente al suicidio hasta que la hija o el hijo fueran mayor de edad. En cambio, para los padres, solo suponía un factor protector durante el primer año de edad de la criatura. ¿Y cómo influyen las recesiones económicas en todo esto? Otro aspecto que se ha estudiado es el incremento de suicidios masculinos tras una crisis económica. Y no se explicaría por qué los hombres tuvieran una situación de mayor pobreza que las mujeres. Sin embargo, la pérdida del rol de proveedor, históricamente asignado a los hombres, y el consiguiente impacto negativo en la autovaloración podrían jugar un papel importante. Por otra parte, y desdiciéndome un poco del título del podcast, me gustaría resaltar que quizás los intentos de suicidio deberían contabilizarse a la par de los suicidios consumados, ya que en ambos casos la intención de acabar con la vida es similar. En ese caso, un número similar de mujeres y hombres se encontrarían en la siguiente situación. Mi sufrimiento psicológico me supera tanto que la única salida que veo es acabar con mi vida. Ya de por sí es difícil cuantificar el número de suicidios ya que algunos pueden acabar camuflados como accidentes. Más complicado aún es hacerlo con los intentos y además habría que diferenciar los intentos de las conductas para suicidas. Pero lo que quiero indicar con lo anterior es que no creo que la mayor tasa de suicidios por parte de los hombres se deba a que sufran mayor dolor psicológico que las mujeres. Y para terminar, me gustaría hacer hincapié en algunos factores protectores frente al suicidio, relacionados con el género, para que, en especial los hombres, nos pongamos las pilas. Primero, saber identificar y expresar las emociones propias. Segundo, saber verbalizar los problemas propios tercero, saber pedir ayuda cuarto, mostrar apertura a las soluciones que aportan otras personas y quinto, mantener buenas relaciones con otras personas todas ellas conductas que se pueden aprender y más cuando nos va la vida en ello. Hasta aquí el programa de hoy, gracias por haberme acompañado, si te ha gustado compártelo en tus redes sociales o déjame un like o un comentario en mi web inakisicólogoa.com Cuídate mucho, salud, coraje y amor.